0: işletmeyi işletme yapan en önemli zenginliği çalışanları, yani entelektüel sermayesi, yoksa binası, bilgisayarları ya da kullandığı diğer teknolojiler değil. Eğer çalışanları gerçekten çok nitelikli çalışanlarsa o işletmeyi dünya çapında bir yere de getirebiliyorlar, batıra da biliyorlar. O yüzden çalışanların hayal güçleri, çalışanların istekleri, coşkusu, hırsı çok önemli. İşte bu nedenle işverenler ...böyle nitelikli hayalleri olan çalışanları işletmelerine çekmek için uğraşıyor. Ve işe alım sürecinde bir takım görüşmeler yapıyor, mülakatlar yapıyor. Onları değerlendirip içlerinde en güzel hayalleri olan, en hırslı, en sorumluluk sahibi, en samimi adayları bünyelerine katmak için uğraşıyor. Bu programımızda işe alım sürecinde neler olduğunu hem aday hem de işveren gözüyle ele alıyoruz. Kariyer Ekranı programına hoş geldiniz. Bu programda işe alım sürecini tartışacağız. İki konuğumuz var. Birisi Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından birinde insan kaynakları yöneticisi Ali Orhan Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar hoş bulduk Barış Bey.
0: Diğeri üniversitemiz öğretim üyesi Profesör Doktor Zümrüt Tonus hocamız. Kendisi insan kaynakları yönetimi hocası. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Barış Bey. Şimdi işe alım sürecinin iki tarafı var. Biri işveren, diğeri de işe başvuran aday. İsterseniz önce aday tarafından başlayalım. Hocam, işe başvuran adaylar, yeni mezunlar iş hayatına nasıl hazırlanmalı sizce?
2: Ee, yeni mezunlar ya da mezuniyet aşamasına gelen adaylar için e, en önemli tavsiyem işletme derslerinde özellikle stratejik yönetim derslerinde önemle vurguladığımız SWOT analizi adını verdiğimiz analizi kendileri için birey açısından yapmaları. Tabii SWOT analizi deyince anlaşılması pek mümkün olmayabilir. Öğrencilerimiz hatırlayacaklardır derslerde gördükleri için. Güçlü ve zayıf yönlerini, ortamdaki fırsatları, iş hayatıyla ilgili fırsatları ve karşılaşacakları tehditleri önceden düşünerek e, olaya başlamaları gerekti. Kendileri gerekekti. için ee, kendi güçlü yönlerini e, ortaya çıkaracak şekilde önceden düşünmeleri çok önemli bir şey. E, zaten son yıllarda e, kurumsallaşmış büyük işletmelerde de karşılaştığımız e, bir durum. E, mülakatlar sırasında adaya sorulan önemli sorulardan bir tanesi de e, güçlü yönleriniz neler şeklinde e, olmakta. Ama tabii bu e, mülakat sırasında karşılaşıldığı zaman bu soruya yanıt vermek, ee, o kadar kolay olmamakta. O yüzden adaylara en büyük tavsiyem derken cümlemin başında bu nokta önemli. Önceden bunları düşünmek gerekiyor. Ee, güçlü yönlerin neler olduğunu, zayıf yönlerinin de neler olduğu aynı şekilde son yıllarda mülakatlarda sorulan sorular. Bireyler daha çok güçlü yönlerini ...görmek konusunda ya da güçlü yönleriyle ilgili fikre sahip olma konusunda biraz daha rahatlar. Ama zayıf yönleri konusunda aynı rahatlığa sahip değiller. Onun için önceden bir hazırlığa ihtiyaç söz konusu... Eğer güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyarak başlayabilirlerse iş başvurusu, seçim süreci ve sonuçta işe alma konusunda olumlu bir noktaya gelebilirler.
0: Hocam biz bu analizi aslında iş etme düzeyinde yapıyoruz, yapıyoruz. Tabii. ve burada değerlendirdiğimiz konu aslında bildiğim kadarıyla güçlü yönleri sürdürmek, Zayıf yönlerinin Kesinlikle. zayıflıklarını gidermek Kesinlikle. ve fırsatları değerlendirip tehlikelere karşı ya da tehlikelere karşı da hazırlıklı, hazırlıklı olmak. olmak. Birey de bir yandan kendinin zayıf yönlerini gidermeye, fırsatları değerlendirmeye, işte tehlikelere hazırlıklı, hazırlıklı olmaya olmak. bakarken, tabii güçlü yönlerini de koruyacak, diğer yandan da böyle bir soru geldiğinde buna hazırlık Hazır yapsın, prova yapsın pro ve akıcı olacak. bir şekilde... Yanıtlasın
2: diyorsunuz. Bu ihtimali değerlendirmelerinde fayda var diyorum. Zaten son yıllarda yine iş başvurularında CV'lerde kariyer hedefi dediğimiz bir alan söz konusu. Tabii ki. İşletmeler bu alanın CV'lerde olmasını bekliyor. Kariyer hedefi alanına kendisiyle ilgili kariyer hedefini yazabilecek bir aday zaten güçlü yönlerini... Düşünmüş olmalı. Bilinçli önceden, birisi. evet, önceden düşünüp karar vermiş olmalı. Ha tabii şu bir gerçek, yani kariyer hedefi ile ilgili bir karar vermiş bir aday, yeni mezun ya da mezuniyet aşamasına gelmekte olan bir aday, bu verdiği karardan hani vazgeçemez mi? Tabii ki böyle bir şey değil. Ama güçlü ve zayıf yönleri konusunda eğer iyi düşündüyse, o zaman kariyer hedefini belirlemesi de çok daha kolay olacaktır.
0: Peki Ali Bey siz ne dersiniz? işveren gözüyle özellikle işe alım süreci, adaylar nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi,
1: şöyle esasında işin başlangıç noktası şuradan başlıyor. Birincisi dış görünüş. Çünkü bir görüşme, bir iş başvurusuna gidiyorsanız dış görünüşünüze öncelikli olarak dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii hiçbir işveren dış görünüşe göre almıyor ama bıraktığı ilk izlenim, ilk intiba, görüşmeye başlangıç ve ortama vereceği enerji açısından... Dış görünüş çok önemli.
0: O konuya ne kadar ciddi yaklaştığını, yaklaştığını önemsediğinin bir simgesi kesinlikle. belki. Kesinlikle. Çünkü
1: e, çok güzel sözler var. Hani, Kimi elbise vardır içinde insan yoktur. kime insan vardır üstünde elbise yoktur. Hani, sadece görünüşe göre bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Ama insanlar görünüşüyle çağrılır fikirleriyle de yollanırlarmış. Hocamın söylediği sorut analizi çok önemli. Neden çok önemli? Bizim esasında görüşmelerde istediğimiz şey adayın kendisini son derece düzgün ifade etmesi kendinizi düzgün ifade edebilmek için de kendinizi tanımanız lazım. Diğer istediğimiz bir şey, samimi ve dürüst olmak. Samimi ve dürüst olmak ne? Güçlü yönlerinizi, gelişmeye açık alanlarınızı bilmek. Çünkü farkındalık çok önemli. Eğer farkındaysanız bir şey değiştirebilirsiniz ama farkında değilseniz maalesef değiştiremezsiniz. Onun için hocamın söylediği SWOT analizini yaparlarsa zaten biz CV'lerde soruyoruz, sizce en güçlü olduğunu düşündüğünüz üç yönünüz, gelişmeye açık olan üç yönünüz diye. Bunu hani kişi hazırlık yapmış mı kendisini tanıyor mu bize nasıl katkı sağlayacak? Çünkü önce insanın kendisini tanıması lazım ve bu konuda da hazırlık yapması lazım. Bir diğer şey de arkadaşlarımız yeni mezun oldukları için tabii çok heyecanlı oluyorlar ama istekliliği ve motivasyonu iş görüşmesinde göstermek çok önemli. Heyecan. Heyecan. Yani olmazsa olmaz çünkü o pozitif enerji sizi adaya yoğunlaştırıyor. Evet. Karşınızda istekliği, motivasyonu yüksek İşin peşinde koşacak bir arkadaş aradığınız zaman otomatikman görüşmelerde etkileniyorsunuz tabii ki.
0: Burada. Evet, bu çok önemli. Şimdi ben biraz uzaktan eğitim öğrencilerinin özelliklerine, açık öğretim mezunlarının öğrencilerinin niteliklerine değinmek istiyorum. Bizim öğrencilerimiz kendi kendine çalışan ve öz disiplini olan öğrenciler. Özellikle belirli bir sürede, belirli konuları planlama yaparak öğrenen, sınavlara hazırlık yapan... Ve e, sorumluluk sahibi e, insanlar, iradeli insanlar. Aslında e, bütün bunları göz önüne aldığımızda açık öğretim mezunları veya hala hazırda okuyanlar, üstelik bazıları da hem okurken aynı zamanda çalışanlar, e, işveren için nitelikli e, kişiler. Evet. E, çünkü işveren e, bir yandan o kişilerin... E, irade sahibi, sorumluluk sahibi planlı çalışmaya, düzenli çalışmaya alışkın olduğunu e, düşünerek onu, onları değerlendiriyor. Ne dersiniz? Siz bünyenizde açık öğretim mezunu çalıştırıyor musunuz? Benim gibi mi düşünüyorsunuz?
1: Tabii ki e, bünyemizde açık öğretim mezunu arkadaşlarımız çalışıyor. Ama söylediğiniz en önemli faydalardan bir tanesi de e, üniversiteden mezun olmuş ve çalışan arkadaşlar, Çalışırken aynı zamanda başka bir yönde de kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar.
0: Evet hayat boyu öğrenme Kesinlikle. felsefesiyle.
1: Kesinlikle işletme yönetim konusunda kendilerini mühendis arkadaşlar geliştirmek istiyorlar. Aa, aynı zamanda da çalışmak istiyorlar tabii ki. İkinci üniversite kapsamında. Için. İkinci üniversite kapsamında hem çalışıyorlar hem işlerini yapıyorlar. Aynı zamanda da açık öğretimden işletme ve diğer konularda kendilerini geliştirebiliyorlar. Çok da faydalı oluyor onlar için de.
2: İnsan Kaynakları Yönetimine yönelik çok güzel dersler de var. Evet, programımız da var
0: hocam. 2 evet, yıllık. Evet, iki yıllık, o, program, o da ıı, kaç, iki, iki yıllık
2: programımızda için? da İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonlarına yönelik dersler söz konusu. Ücret Yönetimi, Performans Yönetimi, Kariyer Yönetimi gibi dersler var. Bu derslerle İnsan Kaynakları Bilgi altyapısını oluşturuyoruz ve işletmelerde insan kaynakları bölümünde çalışacak uzman yetiştirmeyi de hedefliyoruz. Aynı zamanda bu dersler sadece insan kaynakları bölümlerinde çalışacaklara yönelik değil, diğer tüm sektörlerde, tüm birimlerde çalışacak kişileri, daha doğrusu yeni işe başvuracaklara bir altyapı da oluşturmakta. Böyle bir özelliği de var insan kaynakları yönetimi programlarının ve derslerinin.
1: Bizden de katılımcılarımız var hatta.
0: <gülüyor> evet. Bu iki yıllık programa, dört yıllık... Tamamlamak da mümkün dike geçiş evet, olanlarıyla evet. onu da hatırlatalım. Peki sizce önümüzdeki yıllardaki istihdam olanakları ne yönde değişecek hocam?
2: İstihdam olanakları da tabii yani ki yıllar itibariyle değişim e, göstermekte. İş hayatı da bazı yetkinlikler bağlamında odaklandığı noktalarda değişiklikler söz konusu olabiliyor. Son yıllarda analitik düşünme önemli bir yetkinlik olarak karşımıza çıkıyor. Ee, uzun yıllardır e, her e, dönem e, yine önemli bir yetkinlik olarak karşınıza çıkan insan ilişkileri, e, iletişim, e, bunlar karar verme becerisi, e, bunların hepsi takım olarak çalışabilme e, özelliği. Bunlar son yıllarda Kesinlikle. çok popüler e, hmm. iş hayatı tarafından aranan Arana, nitelikler olarak karşımıza çıkmaktı. E, zaman içerisinde de e, bunlar e, daha da önem kazanmaya başlayacaktır. E, ama benim e, kişisel e, önerim e, insan ilişkilerini geliştirmek her zaman e, teknik bilginin yanında. Çünkü eğitim Teknik bilgiyi öğrencilerimize veriyor ama onun yanında insan ilişkilerini geliştirebilmek çok önemli bir vasıf oluyor iş hayatında işe başvuru sırasında Kesinlikle. olsun mülakattaki başarı olsun evet. işteki be, başarı olsun
0: pozitif, pozitif enerji. Ya da samimiyet diye bahsetti evet, biraz önce. Evet,
2: evet. E, tabii yani mülakatlarda e, samimiyet, pozitif enerji, istekli olmak bunların hepsi e, çok çok e, önemli. E, yine Ali Bey'in e, başta vurguladığı gibi dürüst olmak da çok önemli. Biz, ben e, adaylara, e, mülakatta e, karşılarına çıkabilecek sorulara e, dürüst bir şekilde yanıt vermelerini e, bilmiyorlarsa bilmediklerini ifade etmesine özellikle söylemek istiyorum. Bu çok önemli bir şey. Her soruya yanıt vermek mümkün olmayabilir. Evet. Yanıt vermek için doğru olduğunu düşünmedikleri, inanmadıkları ya da bilmedikleri bir şey ifade etmeleri işletme tarafından çok olumsuz olarak nitelendirilecektir.
0: Peki hocam adaylar ne kadar bir ücret beklediklerini? Ee, söylesinler mi mülakat sırasında?
2: Evet, son yıllarda mülakatlarda en çok sorulan sorulardan bir tanesi, ne kadar ücret bekliyorsunuz bu pozisyon için oluyor. Adaylarında en çok korktuğu sorulardan bir tanesi. Az söylese ee, ayrı? Az mı söyleyeyim, abi. çok mu söyleyeyim, ne söyleyeyim ya da nasıl söyleyeyim? Burada aslında ücret temel nokta değil. Önemli olan... Başvurulan işletmeye, mülakata çağrıldığınız işletme ile ilgili bilgi edinerek gitmek. Kesinlikle. En önemli kısmı bu. Kesinlikle. İşletmeyle ile ilgili ürettiği ürünler olabilir, faaliyet alanıyla ilgili diğer Kesinlikle. konular olabilir. Bunlarla ilgili bilgi sahibi olmak. Bunun dışında başvurulan pozisyona yönelik olarak da bazı bilgiler elde etmek gerekiyor. Yani başvurulan pozisyon derken kastettiğimiz şey satış elemanı ya da satış şefi pozisyonuna başvurduysanız Acaba satış şefi pozisyonu piyasada benzer faaliyet alanındaki işletmelerde ne kadar ücret alıyor buna da bakmak. Piyasanın verdiği ücrete yakın bir ücret söylemek. Ama hem kendi özelliklerinizi, yetkinliklerinizi hem işletmenin durumunu hem piyasanın durumunu değerlendirerek bir rakam söylemek gerekiyor değil mi Ali Bey?
1: Kesinlikle mesela bizlerin başvurularda ne kadar ücret istersiniz diye bir soru vardır. Adaylar orayı doldururlar ama biz görüşmede inan oraya hiç bakmayız. Çünkü biz adaydaki yetkinliklere odaklanıyoruz. Bizim aradığımız yetkinlikler adayda var mı diye. Hocamın da söylediği gibi kişiler de işin gerektirdiği niteliklere odaklanırsa bunu örtüştürdüğümüz zaman adayın istediği ücrete bakıyoruz. Ona da niye bakıyoruz? Biz bir teklif vereceğiz zaten. O teklife çok yakın mı çok uzak mı diyor. Yoksa oraya ne yazdığınızın önemi yok. Çünkü bütün firmalar kurumsal evet. olarak çalışıyorlar. Ücret piyasasına o göre belirliyorlar. O rakamın ıı,
2: çok önemi olmuyor. Olmuyor. Ama onun olması gerekiyor. rakamın olması ki, gerekiyor. Tabii ki olması
1: gerekiyor. Çünkü
2: ona bakılıyor. Yani acaba piyasayı araştırmış mı? Ya da bizim işletmemizin durumunu araştırmış mı? Kendi özelliklerini değerlendirmiş mi? Onu gösteriyor o rakam aslında.
1: Evet. Ücreti soralım mı diye bir şey geçerli görüşmeler evet. sırasında, tabii ki sormak gerekiyor. Herkes ücret için çalışıyor ama ücreti en başta değil, en sonda yapılan iş bize uygun mu onu belirledikten sonra tabii ki ücreti de konuşmak gerekiyor.
0: Peki, Ali Bey siz ne dersiniz geleceğin meslekleri, geleceğin kariyer olmakları hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
1: Ee, gelecekte Otomasyonun çok ağırlık kazanacağını tahmin ediyorum. Çünkü e, gittikçe hızla artan bir rekabet var. Ve otomasyona yönelik işler artıyor. E, İşgücü gücü piyasasında belirli nitelikteki arkadaşlar, e, herkes aynı seviyede eğitim alıyorlar. Ama bunu bir ileriye götürecek olan şey otomasyonu biraz daha arttırmak. Onun için otomasyona yönelik faaliyetlerin ve eğitim alanlarının biraz daha gelecek vaat edeceğini düşünüyorum ben.
0: Evet, bir de bu küreselleşme ile birlikte Ülkemizdeki örneğin yabancı şirketlerin artmasıyla birlikte, belki elektronik iş süreçlerinin katkısıyla evden çalışma ya da internet teknolojilerinin katkılarıyla birlikte adayların özellikle yabancı dil öğrenmesi ve kendilerinin yetkinliklerini sürekli güncellemesi de önemli diye düşünüyorum. Bizim büyüğümüzde bir yabancı dil öğrenmek için bir sertifika programımız var. Aynı zamanda çalışan ya da eğitim için, yüz yüze eğitim için fırsat bulamayan adaylar uzaktan eğitim yöntemiyle bu sertifika programımız aracılığıyla yabancı dil yetkinliklerini arttırabilirler. Belki bizim ev ofis dediğimiz çalışma yöntemiyle de evden Belki yabancı şirketler için bile Tabii. işlerini yürütebilirler. Belki geleceğin iş hayatında bu tür fırsatlar, olanaklar daha artacak diye düşünüyorum. Şu
1: anda Hindistan'dan eleman çalıştırabiliyorsunuz home office olarak. Yapacağı işi gönderiyorsunuz. Kendisi evinde home office olarak çalışıyor. Size gönderiyor. Artık kişiyi görmeniz, yüz yüze olmanız, aynı ortamda bulunmanız gerekmiyor. Ama yabancı dil şu anda...
2: İş için en temel
1: taş olmazsa olmaz. Vazgeçilmez. Kesinlikle. Çünkü rekabet ve global dünyada yani yerel olan firma neredeyse kalmadı. Yani dünyanın her yerinden her yerine ürün satılıyor ve bunu yapabilmenin de yolu yabancı
0: dil. Yabancı dil çok,
2: çok önemli.
0: Peki. Katkılarınızda çok teşekkür ederim. Bugün programımızda kariyer olanaklarını, işe alım sürecinde. Adayların mülakatlarda, iş görüşmelerinde nasıl davranmaları gerektiğini hem aday gözüyle hem de işveren gözüyle değerlendirdik. Tekrardan bize destek verdiğiniz için, emek harcadığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür
1: ederiz. Biz de ederiz. teşekkür ederiz.
0: Bir sonraki programımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.